1: Pues mira, eh, hola, ¿qué tal Sergio? Yo soy Pedro, eh, estudiante de ADE ahora mismo y
2: me considero emprendedor y estoy aquí organizando el proyecto Berrutal junto a mi compañero Marcos.
3: Bueno, yo soy un poco más viejo que Pedro y soy Marcos y bueno, tengo eh, fundado un par de empresas en mi vida y me considero, no me gusta mucho la palabra emprendedor, me gusta más y más empresario, pero bueno, lo mismo es. Y me dedico sobre todo a temas de... De energía, coche eléctrico eh, y hago, bueno, hago consultoría de temas de hidrógeno, etcétera. Este y es el primer coche eléctrico del Dakar, todo el mundo me conoce
1: por eso. Pues esto nace de que, eh, junto con seis compañeros
2: hace un año, tuvimos una, nos juntamos porque de alguna manera nos gusta mucho el entorno rural y queríamos buscar la manera de conseguir eh, vivir en el entorno rural dedicándonos, entre comillas, a un trabajo de ciudad. Vale. Hoy en día es muy complicado vivir en, en un entorno rural y no dedicarse a la ganadería, a la agricultura, muy poca gente hace cosas tecnológicas como, eh, por ejemplo, conocemos a unos que tienen eh, ganado, pero eh, tienen unos collares muy especiales y con un dron pasan por encima y detectan si están embarazados, a la temperatura, si están enfermas, las vacas, etcétera okay. Entonces, de alguna manera, eh, la idea era, pues eso, eh, fundar una especie de, de co-living y co-working a la vez en el mundo rural. Eh, ¿Qué pasa? Es un proyecto muy ambicioso, muy, muy ambicioso. Entonces, para llegar a él, eh, como un buen emprendedor, eh, no sabes cómo llegar al objetivo, pero hay que empezar a andar. Entonces, eh, decidimos que la primera fase del proyecto era descubrir qué nos iba a venir, eh, qué iba a pensar la gente del mundo rural, de dos locos que quieren irse seis, seis, seis personas a vivir al Pirineo, hacer co-living, co-working del mundo de la tecnología, habrá fibra... Un poco la opinión de la gente y descubrir lugares de
3: que puedan estar interesados en nosotros. Claro, y el objetivo además del proyecto después, después de la bici no solo es eso, es que no son cinco tíos, o seis tíos que se van a ir al Pirineo o a, a, a montar una, a vivir ahí y trabajar, ¿no? es, es montar un centro de, como dicen con y co-working, porque ese, esa, esa agrupación de pequeñas vivienditas tendría una zona común en la que esas personas trabajan y hacen coworking, working pero esa zona común tendría una zona de dormir que se promocionaría como un sitio donde un tío de Silicon Valley puede venir una semana a probar lo que es el mundo rural y trabajar con nosotros. Esa es la clave de esto, ¿no? Un poco la conexión con la ciudad es el, el ofertar, el probar el campo eh, fácilmente para una persona de ciudad que quiere currar, ¿sabes? Un poco Inspira como... a la gente a... a... Sí, que puede de como un ciudad. poco el,
0: el, el fusionar lo que es la vida de ciudad, pero llevarla al pueblo y que el hecho de estar en el pueblo no, no, no impida a la hora de trabajar online, a la hora de hacer sí, sí. proyectos online y tal, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Incluso, incluso a la hora de hacer el networking,
3: es decir, en la hora de conocer gente, porque a nivel empresa es muy importante hacer networking, tener contactos para tener proveedores, para tener eh, clientes, etcétera, para hacer stakeholders. Entonces, eso lo que queremos hacer nosotros es que venga ahí, que a una persona de bueno, repito, Silicon Valley, por poner el paradigma, le sea atractivo decir, que me voy dos semanas a Vandalier en Westcam, en el invento, no es que se vaya a hacer ahí. Eh, a trabajar y a conocer a esta gente porque ahí la están liando, entre comillas ¿no? Y hay movida, y hay algo interesante no solo por el campo, sino porque, porque hostia, están haciendo cosas y ahí, va, y ahí va mucha gente interesante y, y es un, un nodo de networking interesante pero fuera de la ciudad. Sí. Esa es la idea final. Vale, vale. Y es muy
2: bonito que, que haya seis personas que quieran repoblar un sitio y tal pero el objetivo es inspirar a que esa gente que viene a probar dos semanas a, a qué es esto que puedan replicar el modelo que vamos a hacer nosotros en el valle de al lado, en Teruel, en Galicia, donde sea. Vale. Eh, de alguna manera que sea un, una especie de movimiento, eh, como Silicon Valley, ¿no? Como
3: lo cuentas. Sí, tú. sí bueno, si yo me lo cuento por pues Silicon Valley porque es un ejemplo muy claro. Silicon Valley era un valle con pinos, se llama Silicon Valley porque es un valle en el que había cuatro hippies en la playa, ¿sabes? Cuatro hippies en la playa que se empezaron a, empezar a montar empresas de gente joven, en su época gente joven, ahora son viejos ya, los Silicon Valley. Pero, pero en su época gente joven que quería montar cosas chulas, diferentes, negocios diferentes y pillaron la ola de lo nuevo que nadie más pilló. ¿Por qué? Porque estaban en un, haciendo algo diferente. ¿Y qué pasó? Que en un sitio que no había nada, en realidad era pues como un sitio entre comillas, despoblado, pero no era nada del otro mundo y un campo, pues de repente se ha convertido en el centro del mundo de eso, ¿no? O sea, las distancias, pues eh, queremos lograr ese movimiento hacia el mundo rural, no porque pobrecitos de este pueblos hay que ir, digo no, porque mola porque monta, vale. monta es un movimiento que, que mola a, a asociarse ¿sí? la gente claro, claro, eh... a ver, el, tema, el tema es que todo esto solo se con la bici porque la bici es lo que vamos a, como el primer paso, no vamos a, a ver sitios, a mostrar sitios claro. y, 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 y lo vamos a ver en kilómetros en bici
0: y cómo, cómo vais a, o sea, cómo va a poder
1: ver la gente Es. El, el objetivo es entrevistar a la gente que ya esté realizando eh, cosas
2: innovadoras, un poco para enseñar a la gente que ya hay gente viviendo de eso. Y la manera en la que lo vamos a presentar es, pues, eh, a, a, eh, con nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Todos los días subiremos un vídeo de un minuto, explicando un poco el resumen del día. Cada tres, cuatro días, subiremos un vídeo a nuestro canal de YouTube, editado de dos minutos, con vistas, con una parte de entrevistas, comparte hablar con un alcalde y luego al final del viaje lo más interesante es que vamos a hacer un documental pues de una hora o cuatro tomas de 15 minutos o algo así eh, en, en el que el objetivo de ese documental es eso es inspirar a que haya gente que crea en esto, eso es lo más importante
3: del proyecto, mover a gente o
2: sea un movimiento que mueva a gente Por eso,
3: por eso empezamos por aquí, ¿no? porque <ríe> si lo que quisiéramos es ir a vivir a un campo nosotros pues empezaríamos por buscar un banco que lo pague y, y, y montar las casas, pero eso no es el proyecto. El proyecto es movilizar. Entonces eh, La bici va mucho más eh, eh, va mucho más con movilizar gente y visualizar y ya empezar a caminar desde ya la visualización, que es lo que queremos. Y luego también, bueno, a, ver, a partir de todo esto, lo van a poder ver en prensa normal. O sea, hemos salido en Heraldo, en, 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 en la SER, eso. hemos salido en Aragón Radio, hemos salido en el Peri y vamos. y nos van a hacer un seguimiento en la ruta.
2: Se desvanece a grabarnos, X
1: uh, uh, tiempo y, y también en la radio. Tendremos llamadas con la radio. Pues mira, hace un año no te diría lo que voy a decir hoy porque
2: gracias al COVID aún tenemos más razones para hacer este proyecto eh, y nada, la, la razón principal por la que nos reunimos era porque mmm, en, el, en el mundo de ciudad eh, parecía que hay muchas ventajas pero gracias al COVID todas esas ventajas que, que tiene la ciudad o, o bar, muchas de ellas se han visto dañadas. Eh, de alguna manera en el entorno rural nos gusta mucho el que no estás obligado a todo el día ser un consumidor, claro. eh, todo el día consumiendo, gastando ¿Vives? Eh, como muy bien Marcos se dedica también a, a temas de energía y siempre dice que la única manera de salvar el mundo es siendo vagos. Eh, bueno, por favor, explícalo un poco. Explícalo, y por y favor.
3: Vamos con, vamos con, tres, pues vamos con la polémica. Eh, nada, tengo un vídeo de YouTube que lo puedes ver si quieres, que se llama El mundo necesita más vagos. Eh, y que básicamente hablo de que de que si queremos no salvar el mundo, y al mundo le da igual que salvarnos o no, sino eh, ser sostenibles como especie humana, entre comillas, en el mundo, eh, la clave no está en las energías renovables, y yo me dedico a eso, la clave no está en el coche eléctrico, y yo diseño coches eléctricos, la clave principal está en cambiar nuestros hábitos de vida. El titular del vídeo es más vagos, pero al final es nuestros hábitos de vida. Y cambiar una sociedad en que los hábitos de vida sean con menos consumo de recursos, básicamente, y eso en general implica pues, una menor actividad humana, y vivir un poco con más, ¿sabes? Este frenetismo brutal en el que vivimos actualmente y si eres emprendedor aún más, eh, pues un poco parar la velocidad, ¿no? Es decir, hostia, hace falta que viva tan rápido. Eh, sí. Y además, si vivo más despacio voy a consumir menos recursos y, y vaya a ser más sostenible el mundo. Que si el mundo rural está mucho más alineado con eso, ¿no? Pero claro, el mundo rural hoy en día no se ve como una opción. El mundo rural es el, pues, para un pastor, para el que está en el campo y ya está. Sin embargo, nosotros postulamos que, que, que se pueden combinar ambas dos cosas, que es la única manera de que mucha gente lo siga y de que de alguna manera pues todos vivamos más, más conectados con el entorno y más tranquilos, que es un objetivo.
1: Vale, vale, perfecto. perfecto.
3: Nunca, pero, pero eh, la cosa es reducir el a consumo ver, de recursos. O eh, sea, pues pueden ver el vídeo y lo explico muy bien. Ahora me acuerdo los momentos okay, exactos lo pondré, que yo en el pero, no pero te, te, doy, te doy más o menos, ¿no? Hay, hay, ¿Cuál es la, el, 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 el muro a salvar con esto? El muro a salvar con esto es la economía. Cuando digo el muro a salvar, digo que, que la economía que hemos montado los humanos de todo el mundo entero... En los, en, el último, eh, en, el, en los últimos 100 años, sí, nos ha traído el mejor nivel de desarrollo y calidad de vida de la historia, pero también la mayor destrucción del, del ecosistema claro. y, la, y la mayor eh, riesgo para la especie humana pura. Al final le hablamos de riesgo de extinción directamente en última instancia, ¿no? De la especie humana a muy largo plazo, ¿me entiendes? Pero, pero no puedes seguir contaminando al animal y esperar que dentro de 500 años siga habiendo humanos a este ritmo, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, un poquito, eh, ese es el tema, ¿no? El, 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 el hablar de, de, de esos temas seriamente y decir, joder, ¿vamos a, ¿vamos a parar o no? Claro, ¿parar qué implica? Parar implica cambiar el modelo económico de los últimos 100 años, claro. Por eso, cuando yo hago estos vídeos, son un poco un brindis al sol, en plan, oye, esto es una idea, ver, por eso es muy polémico, porque mucha gente dice, es que si haces eso va a haber mogollón de paro. Ya, pero es que igual hay que dejar de medir el mundo por el paro, igual hay que dejar de medir el mundo por el PIB, y medir el mundo por eh, la gente vive y vive bien, ¿sabes? Es, ese, es ya, pues un cambio de paradigma muy... Joder. Muy, muy bestia. Es algo. Es no, es, no. en, en, en el vídeo. Sí, yeah, yeah. claro, pero es que es lo que requiere. A grandes males, grandes remedios. Y ahora mismo el mundo no es el cambio climático, es el consumo de recursos que tenemos hace que destruyamos nuestro ecosistema. Al final. Ah. Que no es el mundo, que no es que, no es, que la, el ecologismo no es algo altruista. Al, al planeta os informo, le da exactamente igual que nos muramos todos. Es más, <risa> mejor que mejor. Es así de fácil. Totalmente. Lo que pasa es que es un acto en realidad, es en plan, oye, somos una especie que estamos acabando con nuestro ecosistema, con el sitio donde vivimos, igual vamos a morir, ¿sabes? O sea, vamos a intentar que esto sea sostenible, que, que sea más agradable para vivir, vamos a intentar que esto sea que no sea la locura que es. Es un poco ese acto, ¿sabes? Vale. Y luego, en el vídeo, también, recomiendo una solución, una que es... Eh, claro, como, como sé que va a haber mucha crítica, yo soy bastante liberal de pensamiento, pero mucho, mucho liberal y más capitalista que no me va a, a criticar. Mi propuesta es sencilla, mi propuesta es simplemente hagamos una sociedad en la que se trabaje menos, básicamente. Una sociedad en la que la jornada laboral, en lugar de ser de ocho horas al día, sea de cuatro vale. o de tres.
2: Bueno, eso ya es un tema, pero luego el bienestar,
3: bueno... Es complicado.
0: Pero Claro,
2: es que es un tema... De resumido, las razones por las que queremos... Que nos estamos yendo, sí. Sí, las razones por las que queremos en, en, vivir en el entorno rural vale. es por, por ese cambio eh, de cara a los a, al, al consumismo, a consumir menos, y la segunda razón, porque nos gusta el entorno nat natural, la naturaleza. Vivir cerca de la naturaleza, a mí personalmente me gusta.
3: Sí, sí. porque siempre decimos, yo vivo, en un, bueno, yo vivo en un piso que es un bajo tengo terraza... Y siempre que estamos ahí tomando un café con Pedro, me dices, lo que molaría que esta terraza continuara en un campo. ¿sabes? pues es un poco ese concepto bueno. de... Es que me gusta ver plantas y tierra al frente de mi
1: casa. O sea, <risa> y, y sin casa. ¿sabes? El tema, contacto con
3: directores. También ¿verdad? soy scout. De hecho, yo conozco a Pedro porque yo fui director de Fundación Scout Grieval que es un centro que va a llevar 3.000 chavales de toda Europa espectacular
0: pues entonces... Nuevo, porque... pues entonces perfecto
1: ¿Cómo es el scout? El, Te, tengo el interés verdad. en que responde Pedro. Pues, pues vamos a hablar de las cosas de los scouts.
2: Uno, de una asociación de scouts y Marcos fue director de una fundación que lleva a un pueblo de scout, ¿vale? Entonces, empiezo yo contándoos qué es eso de los scouts. Los scouts es simplemente un, un, un movimiento educativo que educa en, en un modelo que se llama escultismo. El escultismo tiene X valores. Eh, básicamente, los pilares del escultismo son eh, enseñar en la naturaleza, vida en pequeños grupos, o sea, eh, aprender en grupos de 3, 4, 5, 6 personas. Vale. Eh,
3: y luego educación por la acción.
2: Y educación por la acción.
3: ¿vale? ¿vale? Decir, hacer, no, no explicar, hacer.
2: Hacer, aprender haciendo, learning by doing, ¿no? Eh, esos son los, los tres pilares del escultismo, Entonces yo ahora mismo soy monito en, en un grupo scout de aquí de Zaragoza y no es para nada como las películas de Estados Unidos, no somos militares, claro. no somos militares, aunque no te da mentir, es lo más parecido que hay ya,
0: por <ríe> eh, para todo,
2: mí. ¿no? Sí, eso, porque bueno, al final en verano hacemos campamentos de 15 días, nos vamos tres días de travesía con chavales de, de 13 años, claro. no son para nada peligrosas, claro. pero lo pasan mal, sufren, tienen una masilla en los hombros, andan al sol,
3: no, cansados...
2: No sufren, entonces es lo más parecido a...
3: Mira, hay una parte, o sea, claro, hay que ser claros, pero finalmente los no es claro el fondo militar, punto, sí. punto y aparte. Hace, segunda parte, hace 130 años o así, 120. Entonces, claro, el movimiento revolucionario, mucho. En aquella época, el tío claro, era bastante revolucionario, claro, pues sus argumentos desde aquella época, hoy, son completamente descontextualizados, o sea, claro. en parte, los esclavos de hoy, la, la mayor parte, porque hay que tener en cuenta otra cosa que la gente no se da cuenta, el movimiento SCAO es enorme, enorme es no. enorme, entonces hay de todo, hay gente que sigue siendo militar y de hecho, tú lo ves así porque en Estados Unidos sí son así, muchos kurdos vale. pero claro, aquí vale. no tiene que ver el movimiento SCAO, para que te hagas una idea, creo que solo en España actualmente hay como, me, me, igual me, me un poco, 60 o 70 mil chavales que son sí. Mucha gente. y joven. eso es gente, no, no, eso es gente que es SCAO ahora, chavales. Escao se puede ser en ese rango, en general, hasta los 17 años. Pero yo he sido Scout y, y, muchos, y otros 80.000 de mi generación no contamos ahí. Claro. O sea, igual hay gente que es scouts y es igual un millón y medio de personas en España, ¿eh? Claro. Entonces, hay de todo, hay de todo, simplemente. Y la, la clave es que hay una metodología común y todo esto del de, de, el, el militarismo, los ritos, las insignias, pues bueno, tiene una explicación muy clara, ¿vale? Y, y, y hoy en día yo creo que tiene más sentido que nunca. Se llama identificación de grupo. Es decir, eh, tú cuando a un chaval con 15 años, con 13, con 12, lo coges y lo llevas a un, a un entorno desconocido, a la naturaleza, a un sitio en el que va a tener problemas, que eso es, que eso es lo que se busca, que tenga ciertos problemas y los pueda solucionar. Problemas controlados, obviamente. Independencias, problemas y que, con su compañero de tienda, que, que si le molesta, pues que lo solucione. ¿Sabes? Entonces, es que se busca mucho? Se busca pues una cosa que es muy buena, que es la protección del grupo y la identificación del grupo, no para que él se sienta protegido, él se sienta orgulloso de estar en esa organización, por así decirlo, y, y eso genera una bueno, genera unas cosas positivas para solucionar estos problemas que se van a plantear ahí. no Entonces, eh, ¿cómo se genera eso? Pues se genera con una serie de ritos, básicamente, que son ritos bastante sencillos, en realidad, no es lo que te imaginas. Por ejemplo, toda la, la pañoleta que se lleva, el, el trapo que ya hemos colgado, enrollado, la pañoleta, eso es un símbolo identificativo depende de qué grupo scout sea, llevas un color claro para, para cuando tienes... cuando haces la promesa? ¿Con 11 años? ¿12? Sí, 12. Cuando tienes 12 años o así, haces lo que se llama la promesa scout. Los scouts tienen unos valores que, si te los leo, pues son básicamente, como si fueran para que me entiendan los 10 mandamientos, son valores cristianos, normales y, corrientes cristianos. No digo que eran católicos, ¿eh? no, no, el grupo no no. cuando me refiero a cristianos, me refiero a que los valores de la sociedad española son cristianos. ¿No matarás ¿No lo que sé claro. no y, y, compartir ¿No matará? ¿No matará? ¿No matará? ¿No matará? ¿No Sí. El, bueno, valores para otros, valores cristianos, ¿me entiendes? Para un grupo ah, bueno, para otro, pero valores de, de cultura cristiana, ¿sabes? Sí. Eh, y dicho esto, hay, hay grupos ateos y grupos agnósticos y de todo, quiero decir, pero claro. siguen teniendo esos valores porque son españoles. Eso es, valores, eso es. eso es. Entonces, a partir de ahí, ¿qué, ¿qué se hace? Por ejemplo, esa promesa es cuando la pañoleta no la puedes llevar al principio, la llevas el momento en el que tú prometes cumplir esos valores te comprometes con, la, con el movimiento. Para, para te comprometes con esos valores, simplemente, sí. con cumplir esos valores y te comprometes en teoría para toda tu vida, no solamente a ese Soy un chaval
2: de 12-13 años, es muy, es, es, o sea, hay que personas, el coordinador del grupo te pone la pañoleta, tú te comprometes, están nerviosos eh, y, y se les llena de ilusión y
3: verdaderamente
2: ellos quieren implicar y cumplir esos valores. Vale, vale, Pero bueno, al
3: final todo esto, todo esto, el, 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 los Scouts han triunfado básicamente porque es un método muy bien hilado, para que me entiendas, un método que, que trata de cubrir todas las áreas humanas, más, bajo mi punto de vista, más áreas que la escuela incluso, sí. porque realmente cubre áreas como pues eso, el creencia grupo, cubre áreas como el, la naturaleza, cubre muchas áreas que llenan a la persona y a la gente que le cuadra los Scouts le gusta mucho, vale. los Scouts además no son más de nunca porque se basan en la responsabilidad de resolver problemas, cuando hoy cada vez... Pues parece que hay un concepto de que cada vez con la sociedad globalizada, individualizada, cada vez la gente es más irresponsable, los chavales les cuesta más coger responsabilidades. Tú aquí vas y a un chaval le dices, no, eh, todo chaval tiene una responsabilidad, aunque sea mínima. Tú eres el encargado de cocinar para tus otros compañeros, y no, no se te da la comida hecha. Tú eres el encargado, si eres un poco más mayor, de que estos cinco tíos que son tu responsabilidad eh, no les pase nada y si les pasa algo vas a morir. pero tú eres el encargado en primer instante. Eso es un valor para mi gusto muy potente. ves, sí, 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 sí. solo, solo recuerdas porque fue algo emocional y experiencial. Sí. Lo que es emocional y experiencial se recuerda. Recuerdas a tu profesor que te caía bien y que te quería mucho y al de matemáticas que era céptico ni no te acuerdas quién era.
0: ¿Cómo lo estás viendo? ¿Tú, Marcos, tu experiencia cómo fue? También. Yo tuve la suerte de. La estudia en Alemania,
2: en un colegio. Tres años, mis tres últimos años de eso. Llamó eso ahí El nombre era i pero. Da igual. Y yo tenía el colosal que iba. Lo principal era learning by doing. Me acuerdo en, en las clases de física, una vez a la semana íbamos al laboratorio, hacíamos un experimento y el resto de la semana era hacer un reporte de laboratorio. No teníamos exámenes, no teníamos exámenes en la mayoría de asignaturas, en pues, la asignatura de inglés igual sí, pero las matemáticas también. Pero, por ejemplo, en, había una asignatura que era business and management, en la que nos obligaban a crear una, una empresa, vender participaciones a nuestros padres, a Tenía 15, vale. 16 años, ¿sabes? veníamos participaciones por 5 euros y me acuerdo que en Alemania yo importaba pipas G a una máquina expendedora que, que vendíamos en el colegio. Era una tontada. Estuvimos ahí, pues, eh, cuatro meses con esta ¿La empresa. La liamos, ¿no? la liamos, la liamos. Me acuerdo que, eh, pues, un paquete que cuesta 35 céntimos de, de pipas de sal, salve con y tijuana. Las de sal las vendíamos a 1,50 y los alemanes... Te lo juro que duraron tres días en la máquina expendedora, ¿eh? Yo iba a España en coche con mis Espectacular. Y importábamos pues, con el dinero que habíamos recaudado, 50 euros en pipas. Son muchos paquetes. En tres días volaron. La gente me encanta. Y no sé, no hay frutos secos, no hay mucha cultura de frutos secos. Y espectacular. Entonces, eh, a mí el sistema educativo actual no me gusta nada.
0: O sea, el español... Las cosas como son.
2: Me parece que va un mundo atrás de, de lo que yo viví en este colegio, que era lo primordial era learning by eh, La verdad es que eso ha sido lo, Mira, el modelo educativo que más he vivido y que más me ha gustado.
3: Venga, pues te voy a ir a hablar yo muy bien con el learning porque yo, yo, bueno, yo tengo 35 palos, pero 21, entonces yo estudié hace un tiempito ya. Hace un tiempito. <risa> 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 hice ingeniería industrial y luego, luego hice un máster de energías renovables en Dinamarca en la Universidad de Olborg, que se escribe a Alborg, ¿vale? Pero se es escribe Olborg. Y, y entonces, esta universidad es la única universidad del mundo que sigue el problem-based learning, junto con la Universidad de Monterrey en el País Vasco. Pero, estos, pero los que la lo inventaron, digamos, los que lo siguen a tope, son bien. Yo estudié ahí un máster de dos años de energías renovables y lo mismo que Pedro, pero aplicado a la universidad. Yo, el primer día que llegaba a la universidad, cada semestre yo tenía que presentar un proyecto un proyecto serio, o sea, como si fuera un proyecto más gordo que el que presentamos aquí de frente de carrera cada semestre, para que me entendáis, ¿vale? Joder. Pero en lugar de solo, por equipo. Pero más gordo, quiero decir, o sea, joder, yo cuando llegué ahí no tenía ni papá de inglés y el primer semestre tuve que ventilarme 150 folios en inglés, ¿me entiendes? Claro. Eh, y entonces pues, llegas el primer día y te, te dicen, mira, lo primero que tienes que hacer es montar tu team, tu team de tu, tu project team. Tu, tu, ...tu equipo de proyectos, ¿no? Y entonces, juntas con, te juntas en clase, hablas a primera te conoces... ...y te juntas con cuatro, tres, dos, cinco tíos, los que tú quieras... ...y dices, vale, ¿qué, qué proyecto vais a hacer relacionado con la temática de este semestre? Pues es yo que sé, tienes que hacer un proyecto relacionado con energías renovables... ...ir a hablar con los profes con, a, a tutorías... ...bueno, tutorías que hay en tutorías, ahí vas cuando quieres a hablar al profe... Eh, ...y ver qué proyectos se si ofrecen los proyectos, puedes elegir, puedes moderarlo tú... ...al final te presentas cinco tíos o cuatro tíos a secretaría del, del, de tu departamento y le dices, vale, estos somos los cinco, que vamos a hacer este proyecto en una picheta, somos estos cinco y vamos a hacer el proyecto de tu aula no sé qué. Y la tía te da unas llaves, unas llaves de tu cuarto. Es decir, hay un edificio de aulas, que es bastante pequeño, que es más grande, que tiene como si fuera oficinas, pues, habitaciones de entre 5 y 15 metros cuadrados, y entonces la secretaría del departamento te da una para ti, una para ti, eso es un sitio al que tú a ese edificio puedes entrar con tarjeta 24 horas al día, con tarjeta de esta red magnética, eh, y puedes acceder a tu sala solo tú y nadie más. Es como tu casa en la universidad. Y ahí es donde vas a hacer tu proyecto. Y a partir de ahí, las asignaturas tienen un peso muy bajo que va decreciendo a lo largo del periodo. Es decir, tú tienes un semestre. El primer mes hay bastantes clases. Hay igual 5 pues horas de clase al día. El segundo mes igual hay ya tres el tercer mes hay una al día y el cuarto mes no hay ninguna hora. ¿Por qué? Porque se entiende que tú, te enseñan unos, unas cosas que tú vas aplicando en tu proyecto y al final del semestre presentas tu proyecto. Y cuando digo presentas, no es como, no sé, bueno, aquí presento, vez presentado un proyecto de fin de carrera, pero aquí es un trámite, ¿no? O sea, bueno, tiene que ser un año para que te penguen. Y, claro. las, y si el, el profesor te va... Si el, si el tribunal te hace preguntas a, a pillar, pues es un poco, se, se entiende que es un poco mala leche, ¿no? Ahí no es así. Ahí... Eh, una presentación de un proyecto, me acuerdo de una que estuvimos tres personas. Eh, primero es una hora de exposición, las tres personas. Luego es otra hora de preguntas del tribunal Joder. a las tres personas. Y luego es 20 minutos cada uno solo con el tribunal sentado en una mesa en el que hacen cosas como: página 23, ¿me puede explicar esta fórmula?
0: Joder, eso es o sea, en que plan es plan.
3: Plan. A sudar. O sea, ¿eh? A, su a, su a sudar,
0: a sudar. A, a sudar,
3: pero. Que es... Luego los exámenes son mucho más fáciles y hay muchos menos. Tu examen es el proyecto. Y con recursos.
2: Tienes recursos para el examen. Vale, y vale, y vale. los
3: profesores... Profesor, no, no es que vayan a putear, es que es un examen, simplemente. No es, los profesores ahí son... A ver, se lo he contado alguna vez, el que, 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 que me felicito, profesor, ¿no? Porque además, bueno, vosotros estáis en la universidad y la gente que nos escucha también. Aquí en la universidad el profesor es como un estatus, ¿no? O sea, profesor, claro, Ni se te ocurra eso. O sea, si, si... Gracias y te hablo, ¿me entiendes? Ahí, yo una vez hice un examen y yo, bueno, completamente una asignatura que yo aquí había hecho, un nivel más alto y luego ahí me tocó, por, por, por coincidencia, una asignatura que ahí hice ahí y justo era un nivel más bajo de algo muy parecido, pues yo me la sabía ya, ¿no? Entonces, pues hice un examen que me salió muy bien, sin más, pues un 8, un 9, lo que fuera, me salió muy bien porque pero no era mi mérito. Bueno, el profesor, después de, antes de saber la nota del examen, o el día de saberla, no me acuerdo, me vino a buscar a mi room, a mi habitación, con mis colegas de proyecto con mi grupo y me vino y me dio la mano y me dijo hostia Marcos, te vengo de propio a felicitar porque has hecho un examen muy bueno. Y me habló un rato, me dijo muy bien, además ha resuelto me, 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 son tíos muy técnicos los de ahí, ha resuelto muy bien este problema, la integrajo que me lo has hecho, me ha gustado mucho, tal, no sé qué, y se fue. Eso en España es, vamos, no sé, inaudito. Claro, me dejó alucinado final. Claro, claro. Pues esa es la relación con los profes, ¿me entiendes? Los profes, eh, es que nos sé explican. Sí, mira, por ejemplo, el día que llegamos. Éramos mi o universidad, claro, era un grupo muy internacional. Había China, Ruman, España, todo el país de las Naciones Unidas. Entonces, eh, nos hicieron lo que llaman una Get to Get the Party. Una Get to Get the Party pues es una fiesta para que se conociera la clase, ¿vale? ¿vale? Una fiesta para que se conociera la clase en la que la universidad nos ponía la sala de profesores para nuestra clase y nos invitaba a un orden de seis birras o siete por cabeza. gratis había un par de cervezas ahí, para pavión. Joder. Y estaban los profesores. El director de mi máster tengo vídeos en esa fiesta que era la semana, tocando la guitarra así, como si fuera, no sé, como si fuera un tazón capullo porque había dos cervezas. La relación es completamente completa y absolutamente de igual a igual, es lo que te quiero decir. Pero bueno, más que la relación, lo
2: importante del, del sistema educativo es que, que es que, no sé, yo cuando volví en bachillerato, dije, joder, qué coñazo, tenía que tragar y vomitar en los exámenes, tragar, o sea, estudiar, para que me entendáis, aprender y vomitar, y, es que no me acuerdo de casi nada, eh, entonces me, me da rabia, a mí me da rabia, yo por eso ahora en la universidad, soy estudiante a tiempo parcial, voy haciendo cinco o seis asignaturas al año, para, porque yo lo que quiero es aprender, no sacarme claro. un título, entonces, mi manera de aprender es haciendo cosas, proyectos, claro. trabajar en, emprendiendo, y esa es la manera
3: en la que verdaderamente... Haciendo en bici y liando la parda a los medios...
2: Así sí que estoy aprendiendo en este proyecto. Bueno, pues para esa marca, yo sé lo que hubiera podido hacer. Y he aprendido pues, cómo, cómo hemos conseguido eh, 8 o 9 sponsors, eh, una presentación de sponsors, una rueda de prensa que tenemos la semana que viene, cómo, cómo se convoca una rueda de prensa. Todo eso no te lo enseñan en clase. Hacer una factura.
1: Eh,
2: claro. En clase no te van a
3: enseñar factura. Eh, Fiscal y fiscalidad, porque al final nosotros aquí tenemos sponsors, los sponsors no son para nosotros, son para comprar cámaras y cosas. Al final hay que manejar ese dinero. Hay que, te lo tienen que dar, lo tienes que comprar las cosas, tienes que ver cómo queda con la Hacienda, tienes que hablar con la gestoría, a ver si no te he mi gestoría Pedro ahí. A ver, es decir, si yo estoy de acuerdo con Pedro, que se aprende haciendo. Y cuando yo decía lo de la relación con los esos, me centra mucho en eso, pero lo que yo quería decir es que este modelo de learning by doing no es posible real si, la, si, la, si el alumno y el profesor no están a un nivel bastante cercano. Vale. Porque si no, lo que el profesor es adoctrinar. Para que se dé un learning by doing el profesor tiene que querer aprender del alumno. Digo, hostia, que tiene que... Mis profesores cuando están en Dinamarca pensar, a ver qué hace este tío y qué, 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 qué guay lo que hace, voy a leerme su report, ¿sabes? Se leen tu report porque tú estás creando algo. Que igual ellos saben mucho más, pero tú les... Igual que las cosas que ellos no habían creado. Entonces, claro, que tienen que ser muy de igual a igual, muy, muy humilde para que eso funcione. Vale,
0: vale, vale. Joder. Pues, chicos, de eh, verdad, mil gracias por, por darme este tiempo para entrevistaros, por contarnos acerca de... De ver brutal. Eh, vamos, ya digo a la gente que tiene en la descripción toda la información acerca del, del proyecto, proyectazo, bajo mi punto de vista, espectacular,
3: y que... Miren, y que, que, que invitado estás a venirte un día con la bici, ¿eh? Es. Invitadísimo, <risa> en lo, en los notoriacos que En vivo hay un directo como más joder para que no puedan decir que no.
0: <risa> eso es, eso es. Pues chicos, eso, deciros que mil gracias por vuestro tiempo y mil gracias por venir al podcast y comentaros un poco acerca del proyecto, los proyectos rurales que, que a mí me parecen brutales y que joder... Me la pasa súper bien.
3: Oye, cuídate mucho, muchísimas gracias a ti.
0: Adiós, chicos, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Acabas de escuchar el podcast de Los Secretos de un estudiante de Sergio Beguería. Por favor, te pediría enormemente que si te ha gustado lo compartieras, se lo compartieras a un amigo o a alguien que le pueda interesar. Y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.